0: 大家好，今天很高兴在这里与大家分享农业电商的课程，我的心情是十分的激动。那么首先呢，今天我们给大家讲的第一节呢，是什么是互联网基因？那么接下来呢，我们有很多的课程，呃，比如说我们这个思维转变篇，还有我们的产品篇啊，还有我们的这个实操篇、店铺篇与推广篇。那么今天呢，我们这个先切入第一个话题哈，是什么是互联网基因？那么首先我问一下哈、啊。互联网恐惧症，那么你有吗？呃，这个可能好多听课的淘友啊会问到何为互联网恐惧症呢？那么我想说啊，二零一四年哈，就是去年年底的时候，零三年底、零四年初的时候哈、啊，就是互联网的恐惧症啊正在企业传统企业里蔓延。我记得当时啊，我就跟我的这个员工说了哈，我说二零一四年一定是一个不平凡的一年。那么很多人不明白的是，互联网呢是一个基础的架构。它呢不是点对点的对你构成冲击，它是在所有的方面呢让你无所适从。何为无所适从呢？就是说互联网思维进入了这种企业以后，好多企业不知道该怎么办了。说认为说我产品的质量好点就可以吗？我能让客户的体验极做到极致就可以吗？我的产品的标准制定出来就可以吗？嗯、uh, ，no no no， 就是说啊，它有它是从整个。生产链到整个的销售链，到对顾客的一种呃一种体验一种互动，就是方方面面的对你做出了一个新的一个调整啊，新的一个调整。那么呢，互联网企业的存活率只有百分之五，那么具有互联网基因的企业的存活率达到了百分之九十九。那么就是说2014 ，二零一四年以至于乃至于零五一五年以后啊，在这几年啊，就是一个洗牌的过程。也就是说，您具备了互联网。这种思维，呃，这站在这种角度去考虑问题，去把控一个企业的话说，去把控一个产品，把控一个产品如何在电商的这种浪潮中能够卖得出去，那么你就能在这个浪潮中呢，呃，活得够很好。那么以前呢，其实互联网基因呢，不是咱们现在提出的，就是在很多年前就已经有了，比如说，比如说肯德基、麦当劳，为什么说那个时候？咱们卖东西还好卖，这个时候突然就不好卖了呢。你大家想想象一下啊，就是说在当时啊，这个肯德基、麦当劳进入国内的时候，他们培养了一大批的这种呃消费者。那么这种消费者呢，已经习惯了按照麦当劳、肯德基的这种标准化的服务、标准化的产品质量、标准化的这种呃这种流程啊进行消费。那么已经。养成这种习惯的这一批人，啊，现在呢都已经长成为白领，甚至三十多岁、四十多岁的一些中间力量。那么他们现在成为了消费主力以后呢，他就按照啊肯德基与麦当劳的这种标准来要求我们的企业产品，也像肯德基、麦当劳这种标准啊啊这种标准，也就是说，消费者的要求高了。但是呢，我们的企业在做这些产品的时候，在做这些饭店的时候，在做这些消费品的时候，没有按没有这个跟得上，就是肯德基以及所谓的麦当劳他们这种标准去做我们的企业，所以说导致的啊，现在我们的很很多的企业就是在销售产品的时候也不知道问题出在了哪里，但是呢，就是不好卖，也找不到原因。那就是说、啊，我们再想象一下，我们如何利用他们这种标准。来颠覆这种标准。那么现在呢，做的很好的一些企业也有很多，啊，比如说全国现在很出名的燎原牛腩以及海底捞。那么线上呢也有做的很好的，比如说三只松鼠，他们呢就是把按照啊，就是按照肯德基、一级麦当劳的这种标准来去做啊，他的企业，那么相对他的消费者就能够认可。大家这个很容易能够理解，互联网思维其实不是咱们创造出来的，是呢。本身就自古以来就有的这么一个东西。那么什么是互联网的基因呢？首先呢，它具备这么六个关键词：第一，机制开放平等，交互迭代延化。那么我们这一节课呢，着重的要给大家介绍何为机制开放平，何为开放平等交互。那么首先开放呢，为什么要开放？就是你越开放啊，你跟别人的连接点就越多。那么你得到的信息流呢，就会越强大。你的信息的含这个含量决定了你的价值，啊，决定了你的价值。那么大家有没有感觉哈？就是现在都在微信圈里边刷朋友圈那你天天想要得到什么样的知识啊？你直接就能在里边找到。那么自己想要让别人知道什么，你发发一个微博，发一个微信，直接发出去，别人就知道你要干什么。所以说呢，这种平，这种开放的这种心态一提。现在呢有一句话这么说哈，说任何一件事情做大不是你一个人做的，那是需要大家来做的。所以说就给到我们一个，给到我们一个信息就是术业有专攻，自己做好自己的那个环节，那么更那么下一个环节或上一个环节，在不懂的地方或者不了解的地方，那就要邀请专业的人进来，大家共同共同来做一件事情，把这件事情呢做得更大。那我认为呢，这就是一种开放。那么大家看一下哈、啊，就是我那个一个很好的朋友，那么他在一四年的时候呢，被评为淘宝的十大最美店铺。那现在呢，他又被号称为啊，就是淘宝上最贵的辣椒酱啊，倪老烟。儿。那么倪老烟儿呢，以前呢是做珠宝生意的，因为线下的生意特别不好啊，然后导致了他去做一个互联网的这么一个网店，而且呢是自己做辣椒酱。那么当时他的途中，他的初衷呢，就是因为啊，当时这个这个。他用了一种以前做线下珠宝生意的这种经验，一起呢知道做生意的这种这种深，就是说深谙此道吧，然后呢用这种思维、这种方式、一种开放的心态，又接纳了一个互联网，那么用互联网的手段。去做他以前的这种生意，他很快的就火爆起来了。大家可以看到哈，就是，呃、嗯，浙江省的副省长啊，都到他的体验馆里边进行体验，看参观他的生产基地。大家可以看一下啊，古色古香，很有这种味道，很有这种味道。那么何为平等啊？就是以前我们发现哈、啊，就是我们在看报纸的时候，那是从上至下我们传收到一些信息。比如说政府要发布什么东西，那我们是从上到下听到的。比如说报纸要发一个新闻。那我们是要看到报纸才能看到，但当现在你突然发现没，就是我们人人都可以做自媒体，人人都可以发布信息，这就造成了我们这个知识量爆炸啊这么一种状态。那么在这种情况下呢，就是说我们人人都是推广员，人人就是都是销售员。那只有这种互动、这种平等啊，才能够让我们的产品通过我们自己呃代言出去。那么谁不是说吗？说这个呃，我为自己代言。对吧？那么平等的特点呢，就取消于去中心化，它没有一个中心向四周发布，而是谁都可以给谁传递这种信息。那么是分布式的是平等的，它还有互动的，这是平等的一个基础。那么第三个关键词哈，就是交互。何为交互呢？就是说以前我们可以想象到哈，就能想象得到哈，就是假如你家里买了一个长虹电视。你能想象到你跟长虹电视的老总在电话上进行沟通吗？第一，你也找不着老总，对吧？第二，你也没法跟他沟通。也就是说，你对电视有不满的地方，你也说不出来。为什么？因为你联系不到他。但是现在不一样了，大家知道小米手机，你就可以通过微博艾特啊雷军、雷布斯，是吧？然后呢，他就可以在上面给你回复啊，告诉你啊问题。出在哪里？我们可以及时的进行改改正，也就是让你感觉到不是赤裸裸的买了一个商品，而是跟一个人在交互，而是买了他的感情，跟他有一种这种这种交往。那么来往嘛，本身就是一种互动。大家可以看一下哈，就是微博上严老蔫儿的倪老蔫哈，给大家的这种互动，感觉到他的辣椒酱是很亲切，是有感情的。那么今天呢，呃，我们的课程呢？呃，就给大家呢分享到这里。呃，因为时间的原因，每节课只允许十分钟啊。那么接下来呢，更精彩的部分还在第二个节代，也就是说，我们下一节要给大家讲到的就是节代演化与极致。希望呢，大家到时候过来，我们一起来分享互联网农业的这顿大餐。好的，谢谢大家。